ở trong ngày hôm nay à, tôi sẽ làm livestream để chia sẻ với lại các bạn về cái chủ đề là hoạch định tài chính cá nhân chủ đề là hoạch hoạch định tài chính cá nhân theo phương pháp của các guru hàng đầu trên thế giới thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ một số những cái phương pháp à, ví dụ như là cái những cái chủ đề cái mà guru đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn đấy là chính là ông robot kiyosaki à, trong có cái cuốn sách là dạy con làm giàu và trong là cái mô hình nổi tiếng là về tài sản và tiêu sản à, một cuốn sách thứ hai à, trong cái phương pháp là chúng ta sẽ nói về cái cuốn sách là có tên là bẻ khóa bí mật triệu phú à, hay là trong bản phiên bản tiếng anh nó là uh, the millionaire next door à, cái là người triệu phú ở hàng xóm à, trong này thì sẽ có rất nhiều những công thức để giúp chúng ta định nghĩa được khái niệm thế nào là giàu và định nghĩa cụ thể chính xác dầu như thế nào và ngoài ra thì tôi sẽ chia sẻ với chị là một công thức là bảy bước công thức bảy bước của Anton Robin à, trong công thức này sẽ giúp cho chúng ta nhanh chóng trở nên tự do giàu có và bên cạnh đó thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị một cái công thức uh, của một trong những guru hàng đầu trên thế giới ở, ở Việt Nam chúng ta rất ít người biết đó là Dam Raisel Dam Ramsey à, ông này là một trong những guru số một thế giới ở Mỹ về tài chính cá nhân thì ông có có là bảy bước là bay seven uh, baby step để nhanh chóng trở nên chúng ta trở nên tự do giàu có và một cái công thức nữa đó là công thức sáu cái lọ của tên ấy cơ nằm trong cái cuốn sách là nằm trong cái khóa học là millionaire millionaire mai intensive mai đấy là tất cả những cái mà chúng ta sẽ sẽ liên quan tới cái về vấn đề hoạch định kẹt tài chính cá nhân thì trước khi mà chúng ta đi vào chủ đề chính thì tôi muốn các bạn xem là chúng ta có xem đá bóng không các bạn có xem đá bóng không nào à, ở đây các bạn à, sẽ à, comment luôn ở trên này để tôi hiểu nhá ồ đá bóng có bạn nào xem đá bóng không ạ các bạn nào thích thích đá bóng không à, một trận đấu bóng chúng ta thử xem một trận bóng đá này một trận bóng đá thì nó sẽ có là giai đoạn là giai đoạn chuẩn bị đúng là xong đấy xong cái giai đoạn chuẩn bị nó sẽ là dạng là hiệp một là hiệp 1 xong là hiệp 2 đúng là và hiệp phụ thứ nhất rồi là hiệp phụ thứ hai đúng không đấy là một trận 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 đấu bóng có vẻ là nó sẽ không được bắt hết được hình đúng không chờ tôi một chút Ok. Ở máy thì nó lên được hình được nhưng mà ở đây các bạn sẽ có nhìn bạn có bạn có nhìn thấy. Ok rồi. Nhưng nó bị có vẻ là không không được nét như được lúc trước là đúng không ạ? Có vẻ là không được nét nữa rồi. Ok. không có ai giúp một mình vừa chạy ra vừa chỉnh camera và là do mọi người thông cảm ha thì tôi sẽ nói lại cái này thì chúng ta thử xem lại một trận bóng đá chúng ta xem lại một trận bóng đá à, một trận bóng đá thì sẽ có là gì sẽ có hiệp sự chuẩn bị giai đoạn đây là gọi là giai đoạn chuẩn bị đúng không giai đoạn chuẩn bị xong cái giai đoạn chuẩn bị thì họ vào đá đây là gì hiệp 1 đá hiệp 1 đúng không? nếu như mà ở hiệp 1 mà ghi được bàn ghi được bàn và ghi được nhất nhiều bàn thì các bạn xem các cầu thủ họ sẽ như thế nào các cầu thủ họ sẽ rất là nhẹ nhàng đúng không nào họ rất là nhẹ nhàng và huấn luyện viên có thể rút hết các cầu thủ làm cốt ra để cho nghỉ ngơi và họ sẽ vào hiệp 2 họ đá hiệp 2 với lại một cái tâm thế rất là thành thơi đúng là rất là thành thơi và kết thúc cái trận đấu à, trong sự à, vui sướng và nhẹ nhàng nhưng nếu như trong trường hợp hiệp 1 mà họ không ghi được bàn thì hiệp 2 họ phải rất nỗ lực đúng là họ phải rất nỗ lực để ghi bàn ở hiệp 2 à, và rất là vất vả nhưng nếu như trong trường hợp hiệp 2 cũng không ghi được bàn thì trận đấu chung kết đấy bắt buộc phải sang hiệp gì hiệp phụ thứ nhất đúng là bắt buộc phải sang hiệp phụ thứ nhất và ở hiệp phụ thứ nhất mà không 
ghi được bàn thì vẫn tiếp tục phải sang hiệp phụ thứ hai à, ở sang hiệp thứ hai và cái trận đấu nó vô cùng là căng thẳng và mệt mỏi đúng không nào đó đây là một trận bóng đá thì bây giờ chúng ta thử xem à, cuộc đời của chúng ta như thế nào thì tôi thì tôi hay ví dụ là dạng là cuộc đời của chúng ta nó cũng giống như kiểu là một trận bóng đá vậy nó cũng giống như một trận bóng đá vậy à, ở đây chúng ta sẽ có là giai đoạn chuẩn bị của chúng ta là từ 0 tuổi cho tới 20 tuổi đây chính là giai đoạn chuẩn bị đó. từ 0 tuổi tới 20 tuổi là giai đoạn chuẩn bị chúng ta ăn học à, sau đó lại bắt đầu chúng ta bắt đầu có thể kiếm được tiền và từ 20 tuổi giai đoạn cho tới khoảng 40 tuổi ở đây là hiệp phụ à, hiệp đấu thứ nhất đúng không Vậy thì nếu như trong cái giai đoạn từ 20 tuổi này tới 40 tuổi nếu như chúng ta có được một cái lượng tài chính tốt chúng ta có nguồn thu nhập tốt và chúng ta có được cái tài sản tốt thì có phải là nhận từ 40 tuổi tới 60 tuổi là chúng ta à, thảnh thơi hơn rất là nhiều đúng không nhưng nếu như trong trường hợp từ 20 tuổi tới 40 tuổi mà tài chính của chúng ta chưa ổn chúng ta chưa có nhiều tài sản chúng ta chưa có nhiều nguồn thu nhập thụ động thì cái từ nỗ lực từ 40 tuổi đến 60 tuổi chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn rất là nhiều đúng không sức của chúng ta bắt đầu yếu dần nhưng chúng ta phải nỗ lực hơn rất là nhiều nếu như trong trường hợp đến 60 tuổi mà chúng ta vẫn không có được những tài sản tốt và vẫn không có được cái thu nhập tốt thì bắt buộc chúng ta phải đấu hiệp vụ thứ nhất đó là gì ạ? 70 tuổi từ 60 tuổi đến 70 tuổi rất là nhiều người vẫn phải đi làm các bạn có nhìn thấy nhiều người ở ngoài kia vẫn đang phải đi làm à, khi mà về hưu đúng không ạ? vẫn phải nỗ lực tiếp tục làm việc và nếu như các bạn sang những cái quốc gia mà phát triển hơn chúng ta ví dụ như các bạn sang Singapore hoặc là sang Nhật Bản thì sang Singapore thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? là phần lớn tài xế taxi sẽ giao động ở độ tuổi từ dạng từ 60 tuổi phần lớn ở Nhật Bản thì là dạng phần lớn rồi và nhưng mà nếu như đến 70 tuổi 60 tuổi 70 tuổi có nghĩa là sao vì cái cái, cái thu nương hưu của những cái người về hưu ấy họ không đủ sống và mặt bằng rất cái cái mặt bằng giá cả càng ngày càng tăng lên thì làm cho cái thu nhập của những người về hưu không đủ sống do vậy họ bắt buộc phải đi làm tiếp họ bắt buộc phải đi làm tiếp và nếu như đến 70 tuổi họ vẫn tiếp tục phải đi làm nhưng lúc đấy thì là ở ví dụ Singapore là người ta không cho lái phép lái xe nữa thì người ta vào những cái quán à, ăn nhanh KFC, Notoria, à, McDonald để họ phục vụ và ở những quán đấy và những quán ăn phục vụ người già rất là nhiều đến khi cho tại sao khi tôi ra nước ngoài tôi sẽ thấy là lúc đầu tiên tôi không hiểu là tại sao lại những cái à, người già tất nhiên là có thể là do họ thích lao động nhưng thực tế cũng không phải như vậy đâu mà thực tế là do họ ấy không có đủ thu nhập về cái nương hưu của họ không đủ sống do vậy bắt buộc họ vẫn phải lao động tiếp vậy thì các bạn mong muốn cái cuộc đời của các bạn là gì ạ ghi được bàn tạo ra rất nhiều nguồn thu nhập từ 20 tuổi đến 40 tuổi để từ 40 tuổi trở lên là chúng ta cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn hay là chúng ta phải nỗ lực trong cái giai đoạn này nữa à, nếu như chúng ta không nỗ lực được thì đến giai đoạn chúng ta về hưu chúng ta tiếp tục phải nỗ lực bạn muốn làm như thế nào à, bạn muốn như thế nào ok và cái quan trọng nhất bạn muốn như thế nào đôi khi chúng ta không biết được đâu mà phải là dạng là chúng ta cần phải có một cái suy nghĩ và phần lớn ở đây lý do tới 95 phần trăm dân số trên thế giới không có được sự tự do và không có được cái nguồn thu nhập ở dưới này vì họ không có được giáo dục về tài chính phần lớn là không được giáo dục về tài chính tốt và phần lớn liên quan đến vấn đề tiền bạc thì chúng ta phần lớn là chúng ta chỉ học cái tất cả những cái kỹ năng để kiếm tiền mà thôi tất cả những khả năng để kiếm tiền đó chúng ta đi học những công thức để kiếm tiền làm thế nào để kiếm được nhiều tiền và trường chỉ dạy chúng ta những cái điều này à, và chúng ta học cái cách làm thế nào để kiếm tiền nhưng cái kiếm tiền này nó không quyết định cho chúng ta trở nên tự do và giàu có được vì có rất nhiều người kiếm được rất nhiều tiền đúng không có rất nhiều người kiếm được rất nhiều tiền nhưng họ ấy không giữ được tiền họ cũng không nhận được tiền ra do vậy là giờ cuối cùng họ vẫn phải về phá sản à, kiếm được rất nhiều tiền nhưng cuộc sống họ rất là chật vật nhưng cũng có, có những người kiếm được rất là ít tiền À, tuy nhiên họ biết căn cơ họ biết à, biết cách đầu tư biết cách tiết kiệm thì họ sao họ lại kiếm được tiền và trong cái thế giới kiếm tiền ấy, thì nó sẽ có trong thế giới liên quan đến tiền bạc thì nó có ba thế giới một đó là kiếm tiền thứ hai nữa đó là dạng giữ tiền à, giữ tiền thì ông robert kiyosaki ông robert kiyosaki này ông nói rằng là không quan trọng không quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà quan trọng là bạn giữ được bao nhiêu tiền À, tất nhiên cái việc giữ tiền này đó là một cái thế giới hoàn toàn khác nhưng giữ tiền ở đây không có nghĩa là dạ, chúng ta cất tiền ở trong két sắt không có nghĩa là chúng ta cất tiền ở giống như ở quê à, những cái bà già rét à, tiền ở các nơi lung tung không phải là cất tiền theo kiểu đấy mà họ cất tiền họ giữ tiền ở những cái dạng tài sản nào để sao để cái nó có khả năng gì nhân ra tiền đó 
nhân ra tiền cái quan trọng nhất đó là họ giữ tiền ở những dạng tài sản để có thể tạo ra tiền giữ tiền ở dạng tài sản có thể tạo ra tiền thì trong cái cuốn sách này này trong cuốn sách là bẻ khóa bí mật triệu phú thì cuốn sách này rất là hay tôi nghĩ các anh chị hãy tìm đọc nó nó rất là rẻ nó chỉ có 58.000 là sách điều gốc 58.000 nhưng nếu như bạn mua ở trên Tiki Tiki thì hết rồi mua ở trên Adidas rồi đó các bạn mua trên Adidas đây rồi có thể các bạn là là mua với giá nó chỉ khoảng tầm trên 40.000 50.000 gì đấy nhưng nếu mà mua thông qua cái đường link tiếp thị liên kết của tôi thì nó chỉ còn được tầm 40.000 40.000 mấy trăm đó là rất là rẻ một cuốn sách là rất là hay thì trong cái cuốn sách này trong cái cuốn sách này thì ông định nghĩa cho chúng ta thế nào là khái niệm thế nào là giàu có thế nào là giàu có ở cuốn sách này thì ông nghiên cứu rất là nhiều những triệu phú tự thân người Mỹ ông phỏng vấn rất là nhiều những triệu phú tự thân người Mỹ và ông kết ra rất là nhiều công thức và phần lớn những người giàu họ có cách nghĩ hoàn toàn khác phần lớn những người giàu họ lại có những cái suy nghĩ hoàn toàn khác thì ở trong các cuốn sách này nó có một cái công thức nó thể hiện cái sự giàu có nó thể hiện cái sự giàu có à, cái công thức đấy nó liên quan tới vấn đề là giàu có ở đây không có nghĩa là bạn mặc cái áo nào bạn đi cái xe nào mà giàu có ở đây có nghĩa là bạn phải có tài sản tài sản như thế nào bạn phải tích lũy được cái tài sản như thế nào để, để cái tài sản nó tạo ra tiền đó có nghĩa là bạn phải giữ được cái cái tiền này nó nằm ở dạng tài sản nào ở tài sản nào và trị giá nó là bao nhiêu để nó nhân ra thì cái công thức để tính tài sản chuẩn nhất của ông ấy đó là à, bằng thu nhập bằng thu nhập của một năm hoặc một tháng tùy các bạn thu nhập của một năm nhân với lại dạng số tuổi nhân với lại tuổi các bạn và chia cho chia cho 10 thì ra số tiền bạn cần phải số tài sản bạn cần phải tích lũy bạn cần phải tích lũy để có phải tích lũy được tôi ví dụ nếu như nếu thu nhập của bạn là 20 triệu một tháng ví dụ thu nhập bạn là 20 triệu một tháng có nghĩa là thu nhập bạn là 240 triệu một năm đúng không và giả sử năm nay bạn là gì bạn là 30 tuổi bạn chia cho 10 thì như vậy các bạn sẽ tính ra là bạn cần phải có tích lũy được bao nhiêu tiền bạn cần phải tích lũy được bao nhiêu tiền bạn phải tích lũy được số tiền bao nhiêu bạn phải tích lũy được số tiền là số tài sản mà quy ra tiền là 700 720 triệu bạn phải tích lũy được số tài sản quy ra tiền là 720 triệu này và cái tiền cái 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 đây không phải là tiền mặt nhá không phải là dạ, là nhà của các bạn nhá không phải là nhà các bạn ở nhá bạn đừng có quy ra đây là dạ, nhà của tôi 30 tuổi tôi cũng đã mua được cái nhà mấy tỷ mấy tỷ không phải như vậy mà cái tài sản này nó phải tạo ra tiền đó nghĩa là tạo tài sản này nó phải tạo ra thu nhập cho bạn thì mới được gọi tính là dạ, mới được tính là mức độ giàu có và cái mức độ giàu có là nó càng lớn càng nhiều bao nhiêu thì càng tốt ở đây là mức độ trung bình đây là mức độ trung bình Vậy thì nếu như mà bạn tích lũy được số tài sản mà thấp hơn số 720 triệu có nghĩa là bạn là người đang tiêu tiêu xài rất là nhiều và cái công thức này tôi cũng mới biết thực sự là cũng mới biết khi mới đọc cuốn sách này thôi mới mới biết đến ngày hôm qua khi mà tôi học người thầy của tôi chia, chia sẻ cho tôi cuốn sách này và tôi lập tức là giờ tôi đi ra ngay để tôi mua nó và tôi thấy công thức này rất là hay và tôi muốn chia sẻ lại cho các bạn ngay đó nếu như chúng ta mà dựa vào công thức này đến năm nay 30 tuổi rồi thu nhập chúng ta là 240 triệu một năm mà chúng ta không có cái tài sản tích lũy là 720 triệu này tài sản để tích lũy để tạo ra tiền thì có nghĩa là chúng ta đang cần phải xem lại cái vấn đề chi tiêu của chúng ta cần phải xem lại cái việc mà chúng ta tiết kiệm tiền như thế nào còn nếu như trong trường hợp mà bạn có được cái tài sản tạo ra tiền nó lớn hơn 720 triệu có nghĩa là bạn là người biết là gì ạ? biết tiết kiệm và là người là biết tích lũy tài sản đó đấy là liên quan tới vấn đề là gì ạ? là thu nhập cái công thức để chúng ta biết được tài sản của chúng ta lớn như thế nào và tiền của chúng ta à, nó sẽ tạo ra làm sao thì ở đây liên quan tới vấn đề là ông Robert Kiyosaki thì ông chia sẻ là thu nhập của chúng ta chúng ta có nguồn thu nhập ở đây Đó. và chúng ta sẽ làm gì với nó nguồn thu nhập đây chúng ta sẽ làm gì với nó Đó. chúng ta sẽ tập trung vào việc gì chi tiêu 
hay là dạng chúng ta tạo ra cái gọi là gì cột đây một là gì ạ cột tài sản và ở bên này có một cột đó là gì ạ cột này là cột tiêu sản thì phần lớn mọi người chúng ta sẽ không biết cách phân bổ cái này như thế nào ở bốn cái ô này như thế nào kể cả là những người học về kế toán kể cả là những người học về kế toán rất giỏi về kế toán cũng không có khả năng à, cũng không khả năng hoặc là không chú ý à, không chú ý đến việc là diện đập cái bảng và diện bảng kế toán cho cá nhân như thế nào là thu nhập của chúng ta chi ra chi tiêu và và tài sản như thế nào thì đối với lại những người nghèo và những người trung lưu thì họ sẽ cái thu nhập của họ làm sao họ sẽ đổ vào chi tiêu và nó ra đi nên là có bao nhiêu tiền thì diện chi tiêu hết bấy nhiêu đây là những người nghèo người nghèo thì sẽ là như vậy cái cái đường đi của của tiền nó sẽ là đây là người nghèo thu nhập có bao nhiêu là diện tiêu hết họ cũng không mua được cái gì cả không tích lũy được được cái gì cả à, đến đâu thì tiêu hết đến đấy đến đâu thì tiêu hết đến đấy còn người còn người diện người mà trung lưu thì làm sao thì nó sẽ xuống làm sao tiêu sản nó sẽ xuống tiêu sản rồi là diện đây là người trung lưu đó tức là có thu nhập thì họ sẽ mua những cái diện họ sẽ mua những iPhone 7 à, rồi mua TV màn hình mỏng rồi mua rất là nhiều những cái vật dụng à, mua à, ô tô hoặc mua rất là nhiều thứ à, nhưng là nhìn có vẻ cảm giác thì rất là giàu nhưng họ có rất là nhiều rất là nhiều những cái tài sản theo cái nghĩa của họ ấy, rất là nhiều thứ nhưng thực tế cái tài sản đấy nó không có không có tác dụng và họ là những người trung lưu và nên nhớ rằng là dạng cái người mà trong cái trong cái cái thế kỷ 21 này và đặc biệt tới đây nếu như chúng ta đọc cái cuốn sách là đón đầu siêu lạm phát thì chúng ta sẽ biết rằng là gì? những người mà ở tầng lớp trung trung lưu này là những người sẽ trở nên nghèo rất nhanh và cuộc sống họ rất là khổ sở thì trong cái cuốn à, bẻ khóa triệu bẻ khóa bí mật triệu phú này thì họ cũng nói đến rất là rõ những cái người mà có rất nhiều tiêu sản này mặc cái bộ quần áo rất là đẹp đeo những đồng hồ rất là đắt tiền à, à, ăn những nhà hàng rất là sang trọng trông thì có vẻ rất là giàu có nhưng thực tế họ không phải là người giàu thực tế họ không là người giàu thu nhập họ rất là cao thu nhập họ rất là cao nhưng họ đến đâu họ dạng chi tiêu hết đấy đến đâu họ chi tiêu tiêu sản hết đấy và cuối cùng họ cũng không có sự giàu có gì cả còn đối với người giàu thì cái con đường con đường mà của họ ấy đi như thế này đó thu nhập của họ ấy sẽ làm sao chuyển vào gì tài sản thu nhập của họ ấy sẽ chuyển vào tài sản à, có nghĩa là họ sẽ tích lũy tài sản ở cái tài sản ở đây thì nó có rất là nhiều dạng nó có rất nhiều dạng tài sản ví dụ như là bất động sản được gọi là tài sản tài sản ở đây định nghĩa là những tài sản mà có thể tạo ra tiền thì được gọi là tài sản những cái gì mà lấy tiền của chúng ta thì được gọi là tiêu sản thì bất động sản này hay là à, hay là những cái tài sản về tài chính cổ phiếu cổ phần à, rồi là à, mở công ty hoặc rất là nhiều cái kiếm tài sản và từ cái tài sản này thì nó sẽ tạo ra cái nguồn thu nhập à, lớn hơn à, đó đây là được gọi là dạng cái vòng và cứ như vậy cứ như vậy cái thu nhập của họ càng ngày càng lớn lên càng ngày càng lớn lên thì đây là cái cái cách mà ông robert kiyosaki cách mà ông robert kiyosaki ông ấy chia sẻ ở trong cái bộ sách là dạy dạy con làm giàu thì nếu như bạn mà chưa đọc cuốn cuốn bộ sách này thì tôi khuyên bạn là hãy ra mua ngay để phải đọc nó vì đây là bộ sách cực kỳ cực kỳ nền tảng nền tảng về tư duy về tài chính nền tảng về tư duy về tài chính à, hai ông rồi đúng không nào và đến ông thứ ba ông thứ ba là về vậy thì bây giờ sau khi mà cái thu nhập để chúng ta hiểu được rằng thế nào là tài sản thế nào là tiêu sản rồi thì trong cái cuốn sách và trong cái khóa học là MMI của Trader uh, Hacker này thì ông sẽ chia cái thu nhập của chúng ta ra sáu cái lọ và đây là công thức công thức này là công thức sáu cái lọ công thức của chúng ta là sáu cái lọ thì ở đây thu nhập của bạn thì sẽ làm gì thu nhập này sẽ được chia thành 6 cái lọ khác nhau chia thành 6 cái lọ khác nhau lọ thứ nhất cái lọ thứ nhất được gọi là FSA và 10% như vậy là đầu tiên là 10% thu nhập của chúng ta sẽ được chia cho cái quỹ này cái này được gọi là quỹ tự do về tài chính cái này là con ngỗng để trứng vàng nó giúp cho chúng ta để tạo ra đây là chính là cái tài sản đây chính là cái mà ở trong công thức của robot kiosk đấy chính là đấy chính là phần tài sản 
để 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 mua tài sản đúng không ạ cái này là con ngỗng để trứng vàng và các bạn biết là con ngỗng để trứng vàng là tuyệt đối không được diện chúng ta không được làm sao không được giết thịt nó không được giết thịt nó tuyệt đối không được giết thịt nó vì nó cứ tiếp tục nó đẻ ra cho chúng ta chúng ta tích lũy dần 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 nó đủ lớn à, cách nó đủ lớn thì chúng ta sẽ dùng cái tiền này để chúng ta mua ví dụ như chúng ta có thể mua ô tô để chúng ta kinh doanh thì chúng ta lấy tiền từ quỹ tự do tài chính này hoặc chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta cũng lấy từ quỹ tự do tài chính này hoặc là chúng ta mua từ bất động sản để cho thuê à, cũng là dạng từ quỹ tài chính này à, từ thu nhập của chúng ta sau khi chúng ta trích ra 10 phần trăm rồi và nhớ rằng là đây là 10 phần trăm và nhớ rằng là đối với người giàu thì bao giờ họ cũng là dạng chi trả cho họ trước có nghĩa là họ trích ra cái phần này đầu tiên sau khi mà họ trích 10 phần trăm này xong họ trích tiếp 10 phần trăm nữa để dạng cho cái quỹ thứ hai quỹ này được gọi là gì ạ? viết tiếng anh là LTSS cũng là 10% quỹ này là dùng để mua những sản phẩm mà lâu thường như là để chi tiêu những cái, cái 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 sản phẩm và ít khi mà chúng ta mua đến ví dụ như bạn mua điện thoại ví dụ như mua xe máy hoặc ví dụ như là mua ô tô đấy, hoặc là mua về tivi à, tủ lạnh đây là cái nằm ở trong cái cái quỹ LTSS này là tiêu dùng dài hạn là 10% và quỹ tiếp theo quý tiếp theo quý tiếp theo ông chia sẻ đó là quỹ giáo dục quỹ edu là 10 phần trăm nữa và bạn cũng cần phải dạ, chia cái tiền thu nhập của chúng ta thành là dạ, thành 10 phần trăm cho cho giáo dục và tại sao tại sao lại phải cho giáo dục ở đây giáo dục không có nghĩa là bạn dạ, đi học ở đại học đúng không giáo dục có nghĩa là bạn có thể mua sách bạn mua những khoa học online hoặc là bạn có thể là mua những khoa học đắt tiền đúng không? Vậy thì chúng ta nhất định phải chi ra 10% cho giáo dục này Vì sao vậy? Vì chúng ta cần phải có học những cái kiến thức Tất cả những kiến thức mà bạn học ở trường đại học Có thể nó diện là kiến thức của những cái 10 năm trước, 20 năm trước rồi Nó không còn nhiều giá trị thời buổi ngày nay Đấy là lý do tại sao rất là nhiều người sinh viên học ra trường Cuối cùng không xin được việc như vậy Vì cái kiến thức họ học không được update ở Những cái gì họ được thầy giáo họ dạy cho những kiến thức quá cũ rồi Bạn cần phải liên tục đi học liên tục đi học để cập nhật những kiến thức khác học ở đây không có nghĩa là dạy học kiến thức mới mà học ở đây còn có thể hiện nó rộng hơn đó là học về phát triển cá nhân rồi chúng ta mở rộng những mối quan hệ à, đấy là cái quỹ ba cái quỹ đầu tiên tiếp theo là dạy chúng ta cần có một cái quỹ lớn hơn quỹ này là quỹ lớn nhất quỹ này là quỹ tên là dạy LEC LEC quỹ này là chiếm tới 55 phần trăm thu nhập của chúng ta quỹ này chính là quỹ chi tiêu hàng ngày tất cả những cái tiền mà dạ, tiền ăn tiền uống tiền điện nước điện thoại tiền sinh hoạt à, tiền học hành cho con đều nằm ở trong cái quỹ này có nghĩa là dạ, 55% thu nhập của chúng ta và quỹ thứ năm đó là quỹ play quỹ ăn chơi sẽ chiếm 10% tại sao phải có cái quỹ này vì nếu như chúng ta không có biết đi ăn chơi nghĩa là không tự thưởng cho bản thân mình thì chúng ta nhiều lúc sẽ cảm thấy là dạo chúng ta à, cuộc sống nó rất là vô vị đúng là chúng ta làm ra kiếm rất là nhiều tiền nhưng chúng ta lại không được ăn tiêu à, thì cảm thấy là dạo nó không bất công à, chúng ta chẳng biết làm gì cả à, và và nếu mà chúng ta không biết ăn tiêu này thì chúng ta chỉ có làm không đó, thì nó còn liên quan đến một vấn đề là dạo nó là bị mất cân bằng à, bị mất cân bằng và tiếp tục cái quý cuối cùng là chúng ta là quý này quý gọi là quý cho đi vi và các bạn nên nhớ là dạo cho đi trước thì sẽ dạo nhận lại sau chúng ta cho đi chính là chúng ta đang gieo hạt đó do vậy là nhất định chúng ta cần phải cho đi cho đi ở đây là cho ai cho như thế nào thì cái này cũng không không có quy định nào cả tùy các bạn thôi cứ bạn cứ cho đi bạn cảm thấy giúp được ai thì bạn giúp đó đây là cái sáu cái gọn như vậy thì sáu cái gọn này chúng ta sẽ làm sao phân bổ một cách dạng nghiêm túc chúng ta thực hiện một cách nghiêm túc như vậy 10% phần trăm cho quỹ tự do tài chính à, 10% phần trăm cho cho tiêu dùng dài hạn và 10 phần trăm cho học tập học tập ở đây kể cả là những bạn đang là sinh viên nếu như các bạn áp dụng những công thức này thì các bạn cũng sẽ rất nhanh chóng trở nên tự do tài chính nếu các bạn là sinh viên các bạn đang mới chỉ có 20 tuổi đúng không nào các bạn đang 20 tuổi các bạn đang nằm ở cái giai đoạn đầu tiên của hiệp một các bạn nằm giai đoạn đầu tiên của hiệp một của cuộc đời của bạn hiệp một của trận bóng cuộc đời của bạn nếu như bạn đã hiểu được cái công thức này thì bạn sẽ rất nhanh chóng tích lũy được số lượng tiền đủ lớn một lát nữa tôi sẽ nói về cái tại sao lại như vậy tại sao lại dạng là 20 tuổi mà nếu mà biết được công thức này thì chúng ta sẽ có được tự do về tài chính rất là nhanh thì cái tiền cho đi tiền học ở đây thì các bạn cần phải biết là dạng là học nếu như các bạn là sinh viên thu nhập của bạn từ đâu 
sinh viên thì thu nhập chỉ khoảng tầm dạng 3 triệu 5 triệu đến từ một thu nhập của bố mẹ thì chúng ta có thể tiền học mỗi tháng là tí từ 300 cho tới 500 nghìn thậm chí là một 200 nghìn thì các bạn cũng có thể dạy hãy mua sách là rẻ nhất sách là rẻ nhất thứ hai nữa là học các khóa học về online các bạn học những khóa học online rất là nhiều khóa học online có những hôm nó chỉ rẻ xuống À, người ta bán à, discount xuống chỉ còn trăm nghìn, hai trăm nghìn một khóa học chất lượng thôi, rất là nhiều những thầy giáo chất lượng ở trên đó. Các bạn có thể vào trang à, Unica hoặc là vào trang gì ạ, Edumon là hai cái trang mà diện là có cái, cái online này rất là lớn. Và chúng ta học cứ dần dần cho chúng ta kiếm tiền, chúng ta nâng cái mức thu nhập chúng ta lên thì chúng ta đi học những khóa học dạ đắt hơn. Còn tiêu dùng như thế nào thì các bạn sẽ biết cách phải dạ phải chi tiêu tiết kiệm, à, phải nhớ rằng ghi ra. Còn ở đây tôi sẽ nói về cái gì ạ, cái play này, à, cái play này là chúng ta cần phải biết tiêu như thế nào để để cho nó cảm giác vì chúng ta cần phải có một cái cảm giác sung sướng khi mà chúng ta chi tiêu cái khoản này thì nó mới tạo ra động lực của chúng ta đó đấy là công thức 6 cái lọ đây gọi là công thức 6 cái lọ thì nếu như các bạn mà làm 6 cái lọ thì nó hơi kích thì tôi khuyên các bạn là có thể ra ngân hàng mở tài khoản mở 6 cái tài khoản như thế này tổng cộng là 7 tài khoản tài khoản đầu tiên là khoản tài khoản đầu tiên là tài khoản thu nhập đó. tài khoản đầu tiên là tài khoản thu nhập và ở Việt Nam ở Việt Nam ở Thái Sài Gòn tôi không biết nhưng ở Hà Nội thì chỉ có ngân hàng là VIB à, VIB chi cánh Ba Đình ở chỗ Kim Mã đó là họ có thể mở cho chúng ta cùng một chứng minh thư họ có thể mở cho chúng ta tất cả là bảy tài khoản đây là tài khoản chính đó, đây là tài khoản chính chúng ta nhận tất cả những nguồn thu nhập chúng ta đổ về đây sau đó là cuối ngày chúng ta sẽ chia nó ra chúng ta sẽ chia nó ra vì nếu như bạn mở tại sáu cái hàng khác nhau thì thu nhập của bạn kiếm được 100 nghìn một ngày bạn chia cho sáu cái tài khoản này thì tiền phí nó hết một trăm nghìn rồi đúng không ạ nếu như chúng ta cùng một tài khoản cùng một ngân hàng à, chúng ta có bảy tài khoản này chúng ta chia thì chúng không bị mất phí và rất là nhanh à, đấy là cái cách mà chúng ta chúng ta quản lý cái tiền bạc của chúng ta theo cái công thức của tiền uh, cơ và cái con số này nó sẽ cố định tại một thời điểm nào đấy sau đấy bạn có thể thay đổi được À, sau đấy bạn có thể thay đổi được vì tôi lúc đầu tiên tôi cũng không hiểu là tôi nghĩ rằng là tất cả các con số đều phải cố định nhưng sau khi mà tôi nói chuyện với lại à, Mark Atram là người mà đào tạo trong cái chương trình MMI thì tôi hỏi ông thì ông bảo là dạ, cái này tùy thuộc của, của chúng ta chúng ta có thể thay đổi con số này bất kỳ lúc nào chúng ta muốn à, đây là công thức mà quản lý tiền công thức quản lý tiền của theo sáu cái lọ và nếu như chúng ta làm nghiêm túc như này thì chắc chắn chúng ta có thể thay đổi được tiếp theo nữa đó là công thức của Androbin ừ. Công thức của Androbin nằm ở trong cuốn sách là gì ạ? là Money Master The Game Money Master The Game đó, Đây là cuốn thức uh, trong cái Cũng là bảy nước Nhưng mà công thức của ông thì tài diện chia nó đơn giản hơn rất là nhiều Thì thu nhập đó. Thu nhập của, Theo Androbin Thì ông chia thành gì ạ? hai cái Thành hai cái lọ thành hai cái hai phần Androbin thì sẽ chia thành hai phần thu nhập một phần đây được gọi là gì phần này được gọi là phần chi tiêu tất cả là phần bao nhiêu đấy việc của bạn thứ hai là dạng phần này là phần đầu tư ở đây thì không có cố định con số không có 10%, 20% giống như công thức 6 cái lọ kia. Ở đây là quyết định là do các bạn. Các bạn đầu tư bao nhiêu, chi tiêu bao nhiêu là do các bạn và do nửa tuổi các bạn. Nếu như mà các bạn trẻ thì có thể là dạng chi tiêu ít đi một chút, đầu tư nhiều hơn. Nếu như bạn già thì có thể là dạng là đầu tư ít đi và chi tiêu nhiều hơn để hưởng thụ lên. đó Nhưng mà các bạn phải nhớ rằng là chúng ta cần phải làm cái giữ cái con số này ít nhất là 5 năm. Đó tôi ví dụ như chúng ta chia chi tiêu 50% và thu nhập ra 50% và chúng ta cần phải làm cái này liên tục trong vòng 5 năm liên tục tháng nào cũng phải chia ra và con số cố định là 50% 50% chúng ta phải nhớ từ khóa là cố định chia cái khoản thu nhập của chúng ta thành hai phần cố định Đó. chứ không phải tháng thì chúng ta chia 20% tháng sau là thấy nhiều quá lại chia 50% tháng sau lại chia 30% không được chúng ta cần phải chia đầy đủ cố định này vì tại sao lại tí một lát nữa chúng ta sẽ nói về lãi suất kép sức mạnh của lãi suất kép thì chúng ta thấy được cái việc mà chúng ta cố định nó tác dụng như thế nào à, thì chi tiêu thì tôi không nói đúng là bây giờ tôi sẽ nói về vấn đề đầu tư à, quay về trận đấu đi quay về lại một 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 trận bóng đá tiếp nào thì nếu như trong một trận bóng đá nếu như trong một trận bóng đá mà toàn bộ các thủ môn 
toàn bộ những người mà dạng những người những người cầu thủ sẽ lùi hết về sân của của mình đứng trước đứng trước làm xếp kín không thành không thành của thủ môn thì theo các bạn là dạng trận đấu bóng đá có thắng được không ạ không thể thắng được đúng nào rất rất là khó để thắng và chúng gần như là chỉ có thể hòa thôi chứ không có thể thắng vì có ai nên đá bóng đâu có ai nên làm ghi bàn đâu mà mà, mà thắng được đúng nào vì trong cuộc sống của chúng ta cũng như vậy nếu như mà chúng ta muốn ghi bàn chúng ta muốn có tạo ra được cái nguồn thu nhập thụ động đúng không chúng ta muốn tạo ra nguồn thu, thu nhập thụ động để chúng ta không cần phải làm việc nữa tiền nó vẫn đến Đó. theo cái công thức này để tài sản nó tạo ra tiền cho chúng ta để chúng ta không cần phải làm việc nữa nó vẫn tạo ra thu nhập của chúng ta thì chúng ta cần phải làm đó là gì cần phải đầu tư có nghĩa là chúng ta cần phải có những người làm tiền đạo đó đầu tư thì đầu tư ở đây chúng ta sẽ đầu tư vào những cái gì đầu tư ở đây thì ông lại chia thành ba cái mảng đầu tư đầu tư thứ nhất đó là dạng có tính chất là rủi ro rủi ro đầu tư đầu tiên có tính chất là rủi ro đầu tư thứ hai À, mang tính chất là gì ạ? Là an toàn Và cái phần thứ ba Đầu tư thứ ba là cho ước mơ Mơ ước những cái gì bạn thích Đó. Và ở đây cũng chia ra bao nhiêu phần trăm Đấy là do bạn dạ quyết định Không có con số cố định Nhưng phải làm sao? Phải là cố định trong một thời gian đủ dài ít nhất là 5 năm ví dụ đối với khi mà chúng ta còn trẻ thì chúng ta có thể chấp nhận được rủi ro chúng ta đầu tư rủi ro giả sử như chúng ta đầu tư tới 70 phần trăm rủi ro và 20 phần trăm cho an toàn và 10 phần trăm cho ước mơ của chúng ta đó hay là cái con số này là do chúng ta quyết định nhưng các bạn nhớ rằng cần phải cần phải cam kết và giữ cái con số này trong một thời gian đủ dài trong một thời gian đủ dài vậy thì nói về đủ nói về đầu tư rủi ro thì chúng ta đồng ý với nhau rằng là gì ạ? Đầu tư là rủi ro đúng không nào? Đã là đầu tư là rủi ro. Đầu rủi ro càng cao thì lợi nhuận làm sao? Rủi ro càng cao thì lợi nhuận làm sao ạ? À? Càng cao, đúng không? Nhưng mà thực tế sau khi mà tất cả những guru trên thế giới, họ về những chuyên gia về đầu tư, họ nói rằng là gì ạ? Vấn đề đầu tư không phải là rủi ro. Đầu tư không phải rủi ro do chúng ta nghĩ rằng đầu tư là rủi ro thôi. Thực tế không có chuyện đó. Ông số một trên thế giới, huyền thoại hàng đầu thế giới về đầu tư đó là Warren Buffett thì ông ấy là người mà sợ rủi ro nhất đúng là ông là người sợ rủi ro nhất vì sao vậy nguyên tắc sống của ông là gì không nguyên tắc thứ nhất là không được để mất tiền nguyên tắc thứ hai là không được quên nguyên tắc thứ nhất như vậy rõ ràng là ông là người sợ rủi ro nhất đúng rồi tại sao lại đầu tư vì ông chia sẻ rằng này ở đây này đó. đây là bên này cột này là cột rủi ro cột này là cột gì ạ lợi nhuận à, chúng ta sẽ xem lợi nhuận đây là gì ạ đây là cao đây là đây là thấp đây là đây là cao đây là thấp Đó. như vậy sẽ có bốn đô có bốn đô rủi ro cao lợi nhuận cao rủi ro cao lợi nhuận thấp rủi ro cao lợi nhuận thấp, rủi ro thấp, lợi nhuận thấp, đúng không? thì bây giờ nó có bốn ô như vậy, thì chúng ta sẽ làm gì với lại dạng bốn ô này? Đúng không? nếu như mà chúng ta lựa chọn cái hướng thức là gì? rủi ro cao, rủi ro cao mà lợi nhuận cao, thì đây chính là chúng ta đang làm gì ạ? À? chúng ta lựa chọn những cái hình thức đầu tư kiểu gì ạ? đánh bạc. đánh bạc đúng không nào đó đánh bạc hoặc là diện lướt sóng à, lô đề là những cái mà diện rủi ro rất là cao nhưng lợi nhuận thì rất là cao đúng không nào đó rủi ro thấp và lợi nhuận thấp thì đó chính là gì tiết kiệm các bạn đồng ý là tiết kiệm là diện rủi ro thấp mà lợi nhuận thấp đúng không nào rủi ro cao mà lợi nhuận thấp thì là cái diện rủi ro cao mà lợi nhuận cũng thấp thì cái này nó ví dụ như chúng ta chúng ta đầu tư vào 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 một số những cái hình thức là ví dụ như là cổ phiếu hay gì đó lợi nhuận cao và rủi ro thấp 
thì các bạn có lựa chọn hay không chúng ta không lựa chọn đúng nào nhưng thực tế thực tế nó vẫn có một cái hình thức là nó vẫn có một cái hình thức nó lựa chọn giữa cái phần là sao giữa cái phần là rủi ro thấp nhưng lại lợi nhuận lại cao Đấy, nó vẫn có cái ô này các bạn nó vẫn có cái ô là gì ạ lợi nhuận thì thì cao nhưng rủi ro thì thấp thì cái này nó sẽ dành cho những người gọi là có học thức có kiến thức về tài chính họ được đào tạo một cách bài bản về đầu tư và trong cái thị trường lớn nhất mà các bạn người biết rằng là thị trường lớn nhất bây giờ đầu tư thì đầu tư lớn nhất bây giờ đó chính là dạng đầu tư về tài chính thì ở đây chúng ta sẽ có ba cái ba cái liên quan tới đây là rủi ro này ở đây là dạng ở đây là dạng an toàn này à, ở đây là mơ ước vậy thì chúng ta đầu tư vào cái gì đầu tiên chúng ta đầu tư vào cái gì đầu tiên đúng không? chúng ta đầu tư vào cái gì thì chúng ta đầu tư vào cái gì đấy là quyết định của các bạn thế nhưng ở trong cái cuốn sách à, gọi là à, sự bình yên về tiền sự bình yên về tiền sự bình yên về tài chính của đây của lâm sơn thì ông ấy giải thích ra một cái cái nguyên lý và nếu như chúng ta để ý chúng ta thấy rằng là gì ạ những người giàu họ đầu tư thường là thắng tất cả những người giàu mà tôi biết họ đầu tư đều là đều thường là thắng à, nhưng mà những người nghèo hoặc những người mà gì ạ trung lưu thì họ cứ đầu tư vào đâu là rất dễ bị mất tiền rất dễ bị mất tiền vì sao vậy không phải là người giàu họ không đầu trợ chấp nhận rủi ro hay họ chỉ biết an toàn đâu nhưng mà vì họ có một cái sự bình yên họ có một cái sự bình yên về tiền bình yên về tài chính ở trong tâm trí của họ ấy người giàu giả sử các bạn tưởng tượng xem nếu như họ có 10 tỷ mà lãi suất mà bây giờ chỉ cần 10% một năm thôi thì như vậy là mỗi một năm họ có bao nhiêu lãi suất ạ một tỷ một tỷ chia cho một tháng là 12 tháng là như vậy là khoảng tầm dạng trăm triệu một tháng rồi gần trăm triệu một tháng rồi họ sống khỏe rồi nhưng nếu như mà người nghèo hoặc người trung lưu chúng ta chỉ có trăm triệu thôi chúng ta có 100 triệu mà chúng ta gửi chúng ta đầu tư cũng được có 10 triệu một năm chia ra mỗi tháng được có 10 triệu chúng ta không thấy bõ bèn gì không đáng kể gì cả do vậy là chúng ta chỉ mong muốn làm sao cái lợi nhuận là sao nó đầu tư tới dạng hai trăm phần trăm ba trăm phần trăm thậm chí hàng nghìn phần trăm đúng không và chúng ta bị ra sao bị lóa mắt trước những cái cơ hội đầu tư kiểu như vậy nó mắt trước trước những cơ hội đầu tư nó tạo ra dòng tiền âm như vậy do vậy chúng ta rất dễ bị mất tiền đấy lý do tại sao người giàu họ cứ đầu tư là họ lại kiếm được tiền và tiền họ càng ngày càng lớn ra còn người nghèo đầu tư đến đâu là dạng là chết đến đấy vì tâm lý thì trong cái cuốn sách gọi là sự bình yên về tiền thì đây và ông có bảy cái bước để giúp cho chúng ta trước khi mà chúng ta muốn trở nên tự do về tài chính thì chúng ta cần phải đạt được cái ngưỡng là an toàn về tài chính trước thì làm thế nào để an toàn về tài chính thì bước đầu tiên nếu như các bạn mong muốn an toàn về tài chính thì bước 1 bạn cần phải có một cái quỹ gọi là quỹ khẩn cấp trước khi làm bất điều gì bạn cần phải có một cái quỹ khẩn cấp có trị giá là 1.000 đô la mỹ cần phải có một cái quỹ khẩn cấp là 1.000 đô la mỹ ở đây nó giống như kiểu chúng ta đi ra trần đi chuẩn bị để đi ra đường á nếu như mà chúng ta đi ngoài ra ngoài đường mà chúng ta không có ô không có áo mưa bất chợt trời mưa thì rất khả năng rất cao là chúng ta sẽ bị ướt đúng không nào rất cao là khả năng bị ướt nếu như chúng ta có một cái ô thì có phải là dạng chúng ta sẽ không bị ướt không nào thì cũng giống như vậy trong cuộc sống thì bây giờ là chúng ta trong cuộc sống chúng ta rủi ro có thể xảy ra bất kỳ lúc nào à, ví dụ như là dạng đột nhiên mà chúng ta không may bị mất cái điện thoại đi đúng là chúng ta mất cái điện thoại bây giờ chúng ta mua điện thoại tự nhiên chúng ta phải mua điện thoại là tiền của chúng ta đang không có và chúng ta đã phải cân đối rất nhiều rồi bây giờ tự nhiên mất điện thoại thì chúng ta phải dập chỗ nọ vá chỗ kia để chúng ta mua điện thoại chúng ta không thể sống không có điện thoại được cũng giống như vậy chúng ta không ai bị mất xe máy đấy là cái rủi ro xảy ra đúng không chúng ta bị đột nhiên bị mất cái xe máy bắt buộc chúng ta phải mua cái xe máy khác thì bây giờ là nếu như mà chúng ta không có cái quỹ này này cái quỹ này là quỹ gọi là gì ạ quỹ khẩn cấp là dành cho những cái lúc nào mà đột nhiên nó xảy ra cái cái trường hợp nó rất là khẩn cấp nó xảy ra mà bắt buộc chúng ta phải dùng đến tiền thì chúng ta chúng ta không bị vội vàng chúng ta không bị dạng bị bấn loạn đó do vậy là chúng ta cần phải có một cái quỹ này quỹ thứ hai cái thứ hai là sau khi mà chúng ta có cái quỹ này rồi thì chúng ta cần phải có cần phải có một cái gọi là nên cái kế hoạch trả nợ nhưng ở đây thì có thể là ông sẽ nói lúc sau nhưng mà cái cái mà tiếp theo mà chúng ta cần cái quỹ khẩn cấp này thì đó là một tiếp cái quỹ tiếp theo đó là quỹ dự phòng quỹ này quỹ dự phòng 
cái quỹ dự phòng này để thể hiện là ra ví dụ rủi ro xảy ra chúng ta thì sao quỹ dự phòng ở đây sẽ từ 3 tháng cho tới 6 tháng chi tiêu của gia đình nhà bạn nếu như gia đình nhà bạn mà tiêu một tháng chi phí sinh hoạt một tháng là 20 triệu thì như vậy là chúng ta cần phải có tối thiểu là 60 triệu cho tới 120 triệu vì sao vậy vì không biết chuyện gì xảy ra chúng ta đang đi làm công việc rất là tốt đùng một cái là gì ạ công ty nó mới giải thể mới phá sản chúng ta không kiếm được công an việc làm đúng không do vậy là khi mà chúng ta không có được công an việc làm thì tự nhiên thu nhập của chúng ta bị đột nhiên bị 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 ngắt hoặc chúng ta không may bị tai nạn chúng ta bị bệnh hoặc gì đó mà chúng ta không thể kiếm được thu nhập thì trong vòng 3 tháng đến 6 tháng thì cuộc sống của chúng ta nó không bị xáo trộn nó không bị xáo trộn đúng không ạ vì phần lớn khi mà không có tiền thì cuộc sống nó sẽ bị xáo trộn thì nếu như chúng ta có quỹ dự phòng này thì chúng ta sẽ dạng bình tâm hơn chúng ta sẽ thoải mái hơn và trong vòng 3 tháng đến 6 tháng chúng ta có thể kiếm được công việc mới đó đấy là lý do cái cái ý nghĩa của cái cái việc như vậy tiếp theo nữa là bước thứ bước thứ ba là chúng ta cần phải có một cái cái quỹ đó là quỹ hưu trí đó là chúng ta phải nghĩ ngay tới cái quỹ hưu trí cho chúng ta đó, chúng ta phải nghĩ ngay tới quỹ hưu trí chúng ta vì phần lớn phần lớn không chỉ ở Việt Nam đâu mà ở nước ngoài cũng như vậy thôi họ sẽ nghĩ là à là sẽ lo cho con trước đúng là họ sẽ nghiên mua nhà trước mua xe trước nhưng và đến trong cuối cùng là dạ đến lúc họ về hưu cuộc sống họ rất là khó khăn cuộc sống họ vô cùng là chật vật thì chúng ta cần phải có một cái quỹ hưu trí này trước quỹ hưu trí này nó sẽ nằm ở cỡ khoảng 15% thu nhập của chúng ta đó 15% thu nhập chúng ta quỹ hưu trí mục đích là sau 15 thu nhập để ra để nó tạo ra ở trong cái công thức của quỹ hưu trí này thì trong công thức của ở sáu cái đoạn này thì nó sẽ nằm ở đâu? Nó sẽ nằm ở trong cái phần là diện quỹ tự do tài chính này. Nó sẽ nó sẽ nằm ở trong quỹ tự do tài chính này, đúng không ạ? Ở trong ở trong công thức của dạng Androbin thì nó sẽ nằm ở trong quỹ gì? Quỹ an toàn. Đấy, nằm trong quỹ an toàn. Còn ở trong trong của robot Kiyosaki thì nó nằm ở trong dạng phần tài sản này. Đó. Có nghĩa là dạng tất cả mỗi những guru hàng đầu này mỗi ông có một cách diễn là khác nhau nhưng tiện chung là chúng ta cần phải có những cái quỹ để tạo ra tiền. Đó. Tại sao mà chúng ta dùng cái quỹ 15% này? Chúng ta cần phải nghĩ đến nó ngay từ bây giờ. Nếu như bạn là 30 tuổi thì chúng ta nghĩ xem là dạng 30 năm sau chúng ta về hưu. Nếu như chúng ta 30 tuổi, 30 năm sau chúng ta về hưu phần lớn ở đây chúng ta không coi trọng cái việc chúng ta tiết kiệm tiền không coi trọng chúng ta à, làm quỹ hưu trí này rất là nhiều người tiết kiệm rất là nhiều người tiết kiệm à, nhưng họ lại không biết tiết kiệm để làm gì bạn đã từng như vậy chưa từng là dạng là tiết kiệm là dạng trích bóc mà sau cuối cùng là dạng không biết là cái tiền tiết kiệm đấy mình đi đâu đúng là hôm nay mình 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 trả giá mình tiết kiệm tiền nhưng mà không biết tiết kiệm đến đâu chúng ta cần phải biết là tiết kiệm để tiết kiệm tức là chúng ta phải chỉ rất rõ tiền của chúng ta đi đâu cái tiết kiệm đấy để làm gì Vậy thì giả sử 15% Nếu như thu nhập của bạn Giả sử thu nhập của bạn là 30 triệu một tháng Cả hai vợ chồng bạn thu nhập là 30 triệu một tháng Thì 15% là bao nhiêu tiền 15% một tháng là bao nhiêu tiền Là có phải là gì 4 triệu rưỡi không nào 4 triệu rưỡi một tháng thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là Với 4 triệu rưỡi một tháng này Thì chúng ta chẳng làm được cái gì Chúng ta chẳng làm được cái gì cả 4 triệu rưỡi một tháng chúng ta chẳng làm được cái gì cả Nên do vậy chúng ta đầu tư vào đâu chúng ta đầu tư bất động sản bốn triệu rưỡi đầu tư được không mua vàng muốn mua được không mua chứng khoán muốn mua được không chúng ta không làm được một cái gì hết và khi mà chúng ta không làm được gì hết chúng ta lại gì lại tiêu hết nhưng vì các bạn không biết đến một cái khái niệm là sức mạnh của lãi suất kép các bạn có biết đến gọi là sức mạnh của lãi suất kép không ạ lãi suất kép Einstein là dạy nhà thiên tài của toán học đã nói là lãi suất kép là kỳ quan thứ 8 của nhân loại thì lãi suất kép ở đây nó sẽ giúp cho chúng ta làm sao ạ nhân rất nhanh cái số tiền của chúng ta lên thì giả sử nếu như bạn 30 tuổi bạn nghỉ hưu vào lúc là gì 60 tuổi và giả sử bây giờ bạn gửi tiết kiệm giả sử bây giờ bạn gửi tiết kiệm đi 4 triệu rưỡi tháng nào bạn cũng gửi tiết kiệm đều đặn 4 triệu rưỡi lãi suất bây giờ là bao nhiêu tôi cứ ví dụ là 0,5% một tháng đây là lãi suất mà diện ngớ gần nhất không ai lại đi gửi tiết kiệm đâu nhưng mà đây là đơn giản nhất là chúng ta làm như vậy chúng ta làm trong vòng diện 30 năm liên tục như vậy thì theo các bạn đến năm các bạn 60 tuổi lúc các bạn về hưu thì các bạn có bao nhiêu tiền 
Nếu như các bạn về hưu thì các bạn có bao nhiêu tiền? Tôi tính cho các bạn nhìn. Phần lớn mọi người không biết công thức này. Công thức này được gọi là công thức gì ạ? Future value. ba mươi năm ba mươi năm ba mươi năm mà mười hai tháng là bao nhiêu bao nhiêu tháng nhỉ là ba trăm ba trăm sáu mươi ba trăm sáu mươi tháng ba trăm sáu mươi tháng mỗi tháng là bốn triệu rưỡi đoán xem chúng ta sẽ có bao nhiêu tiền nếu như các bạn gửi tiết kiệm gửi tiết kiệm với lãi suất 0,5 phần trăm một tháng mỗi một tháng chúng ta cứ gửi vào dạng 4 triệu rưỡi cứ đều đặn như vậy chúng ta không có rút lãi ra cứ đều đặn như vậy trong vòng chúng ta làm liên tục trong vòng 30 năm thì đến năm bạn 60 tuổi bạn sẽ rút về được khoảng tầm gì 4 tỷ rưỡi vậy thì có phải khi mà bạn 60 tuổi bạn có khoảng 4 tỷ rưỡi thì bạn về hưu xuống xu sướng chưa 4 tỷ rưỡi mà bây giờ lúc đấy 4 tỷ rưỡi mà bạn gửi tiết kiệm à, vẫn cứ lãi suất là 0,5 một tháng thì bạn có có tiêu nghề không đúng không nhưng mọi người đâu có biết cái con số này mọi người đâu có biết cái khái niệm về lãi suất kép đâu mọi người đâu biết là được có ý thức là cần phải có làm cái quỹ hưu trí ngay từ bây giờ đâu đúng không ạ ngay từ bây giờ đâu chúng ta không biết do vậy là chúng ta coi thường nó do vậy chúng ta coi thường nó thì ở trong cái đối với lại ông công thức của của đây và đơn xây thì nó ăn nó phù hợp với lại công thức của Antonomin có nghĩa là cái quỹ đầu tiên cái hưu trí đầu tiên ở đây quỹ an toàn đầu tiên chúng ta phải là gì 15% ít nhất thu nhập của chúng ta 15% nếu như vậy thì 15% ở trong quỹ an toàn này mà thể hiện lên ở đây thì như vậy là chúng ta sẽ phải lấy được bao nhiêu phần trăm của thu nhập 15% của thu nhập 15% của thu nhập chia cho cái quỹ an toàn này đó 15% của thu nhập và chia cho quỹ an toàn này và giả sử đây là chúng ta 50% giả sử chúng ta đầu tư 50% và cái dương quỹ này 15% rồi thì chúng ta sẽ là là ở đây cái quỹ an toàn là phải 30% của 50% trăm 15% của thu nhập nhá các bạn tự tính ra 15% của thu nhập là chúng ta cần phải dạ, phải cho vào cái quỹ an toàn này đó cho vào quỹ an toàn thì cái cái hưu trí là rất quan trọng thế nhưng mà bây giờ là chúng ta gửi tiết kiệm hay làm gì cái quỹ an toàn này chúng ta làm gì việc đầu tiên là chúng ta phải cho mười năm thu nhập của chúng ta vào trong quỹ an toàn này để tạo ra cái cái phần hưu trí của chúng ta nhưng mà chúng ta có biết rằng cuộc sống chúng ta bị rủi ro không chúng ta có thể làm liên tục trong vòng 60 năm không ba năm không có ai dám khẳng định một trăm phần không không đúng là sinh thì có có hẹn tử thì bất kỳ khả năng dạ, ra ngoài đường ngày mai chúng ta không còn nữa một ngày ở Việt Nam các bạn biết tai nạn giao thông một ngày Việt Nam có bao nhiêu người ra đi không TV nói rồi đúng không trung bình khoảng 30 người trung bình khoảng 30 người Việt Nam một ngày ngủ dậy ngày hôm sau không về nữa Đó, đến tối không về nhà nữa đi rồi vậy thì cái khả năng này có xảy ra với chúng ta không? Một ngày ở Việt Nam có khoảng 200 người nữa chết về các bệnh hiểm nghèo, ung thư, các loại bệnh. Vậy thì khả năng này có xảy ra với chúng ta không? Vậy thì nếu như mà chúng ta gửi tiết kiệm, nếu như mà chúng ta gửi tiết kiệm, thì mỗi tháng chúng ta gửi 4 triệu rưỡi, tháng nào chúng ta cũng gửi 4 triệu rưỡi. Nhưng đến năm 40 tuổi mà chúng ta tẻo rồi, thì cái lúc đấy chúng ta mới gửi được có 10 năm, thì thu nhập của chúng ta là bao nhiêu tiền? thì thu nhập của chúng ta là bao nhiêu? Giả sử nếu như mà các bạn gửi tiết kiệm thì đến năm các bạn 40 tuổi. 40 tuổi như vậy các bạn mới có được 12 năm, mới gửi được 12 năm như là 120 tháng. Thì lúc này Thì lúc này các bạn biết các bạn được bao nhiêu tiền đúng không ạ? 
bao nhiêu tiền đây bột bốn trăm một hai ba có sự sai sót gì ở đây mà lại nhảy công thức nó không đúng Vậy thì nếu như chúng ta mà gửi tiết kiệm thì đến năm thứ 10 năm sau thì chúng ta chỉ được khoảng cái, cái này nó bị lỗi mỗi một năm mỗi một năm thì khoảng 45 triệu 10 năm sau khoảng tầm gì ạ nó mới chỉ khoảng tầm gì 500 triệu thôi, 5 600 triệu thôi vì sao lại? Vì cái lãi suất kép nó chưa đủ lớn. Vậy thì lúc đấy so với 4 tỷ rưỡi, chúng ta chỉ nhận được cái một số tiền rất là ít, đúng không nào? Đấy là lý do tại sao các bạn phải chuyển cái khoản quỹ hưu trí này không gửi tiết kiệm mà phải sử dụng ở gì? Dạng bảo hiểm nhân thọ. Chúng ta phải sử dụng cái quỹ quỹ 15% cho hưu trí này phải ở dạng bảo hiểm nhân thọ. Đó. Các bạn nên nhớ rằng bảo hiểm nhân thọ là một cái sản phẩm cực kỳ ưu việt là nhân văn ở trên thế giới này. Trên thế giới tất cả các quốc gia họ đều dạy những nước tiên tiến họ đều mua bảo hiểm nhân thọ hết. Họ mua rất là nhiều thứ. Ở Nhật Bản 100% người dân mua bảo hiểm nhân thọ. Ở Singapore cũng 100%. Ở Việt Nam các bạn biết hiện nay là dạy khoảng bao nhiêu phần trăm dân số Việt Nam có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ không? 8%. 8%. Đó. Vậy thì chuyện gì xảy ra nếu như mà rủi ro chúng ta đang rất là nhiều như vậy bệnh rồi ô nhiễm môi trường rồi tai nạn lao động rồi đủ mọi thứ thì nếu như vậy rủi ro xảy ra chúng ta thì cái hưu trí này của chúng ta sẽ không còn đúng không thì chúng ta không còn nữa đó tất nhiên là lúc đấy chúng ta chết rồi quỹ hưu trí chẳng có tác dụng gì nhưng mà con cái gia đình chúng ta những người ở lại sẽ làm sao có một khoản tiền để để sống tiếp đúng không do vậy các bạn cần phải hiểu rất rõ về quỹ hưu trí của bảo hiểm nhân thọ rất rõ và rất rõ về bảo hiểm nhân thọ và chúng ta cần phải có cho mình cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chúng ta cần phải có cho mình cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhất định các bạn cần phải nghĩ còn nếu như bạn mua ở công ty nào các bạn có thể gọi điện cho tôi chat với tôi tôi tư vấn giúp là sẽ mua ở công ty nào và mua loại hình bảo hiểm nhân thọ nào vì trong bảo hiểm nhân thọ có rất là nhiều sản phẩm rất nhiều công ty nhưng công ty nào tốt và sản phẩm nào tốt phục vụ cho cái quỹ này cho chúng ta đó tiếp theo tiếp theo cái quỹ tiếp theo quỹ thứ tư của chúng ta là sau khi chúng ta lo cho chúng ta về hưu trí rồi thì chúng ta phải lo cho con của chúng ta đúng là chúng ta lại phải lo cho con của chúng ta thì quỹ thứ tư mà chúng ta cần phải dành ra quỹ thứ tư chúng ta cần phải dành ra đó chính là gì ạ quỹ giáo dục quỹ giáo dục cho con cái của chúng ta quỹ giáo dục cho con cái của chúng ta đó và các bạn có mong muốn con mình được đi gì ạ đi học đại học không có không ạ đúng là nhưng mà có bao giờ chúng ta chỉ mong muốn đi học ở Việt Nam không hay muốn là gì học ở Mỹ học ở Singapore chỉ ít ở Singapore đúng là thì chúng ta cũng cần phải có một cái quỹ giáo dục và cái quỹ giáo dục này cũng nằm ở trong quỹ an toàn của chúng ta nó nó là bao nhiêu đấy tùy các bạn nó là bao nhiêu tùy các bạn à, các bạn tự, tự cân đối tự tính toán ra dùng cái hàm future bạn tính ra nếu con bạn đi học ở mỹ 5 năm sau các bạn đi à, 20 năm sau các bạn đi học ở mỹ 30 năm sau các bạn đi học ở mỹ cần bao nhiêu tiền học singapore cần bao nhiêu thì chúng ta cần phải có cái số phần trăm cho quỹ gì ạ quỹ giáo dục ở đây đó quỹ giáo dục ở đây và tôi cũng khuyên bạn là gì ạ chuyển cái quỹ giáo dục này ở dạng gì bảo hiểm nhân thọ để nó để chuyển rủi ro sang cho công ty bảo hiểm nhân thọ họ lo cho chúng ta Nên là chúng ta đóng cái cái khoản phí này xong họ lo cho chúng ta cái phần là gì phần còn lại Nha. các bạn đừng có mà đi chỉ gửi tiết kiệm không và đừng có bỏ lọ đó đấy khả năng gọi là giữ tiền là như vậy đấy chúng ta cần phải biết là gì? chuyển tiền đến đây vì ở trong cái phần này nó cũng tạo ra lãi mà bảo hiểm nhân thọ cũng tạo ra lãi do vậy chúng ta gửi vào đây đó đây là cái quỹ mà dành cho cho con của chúng ta cái quỹ giáo dục dành cho con của chúng ta đây là bước thứ tư bước thứ bước thứ năm Bước thứ năm thì nó liên quan tới cái vấn đề là về tạo ra thu nhập đó. Và Vấn đề là chúng ta cần phải tạo ra thu nhập như thế nào Tiếp tục chúng ta tạo ra thu nhập và chúng ta trả nợ Chúng ta nên kế hoạch trả nợ đó. Bước thứ năm sau khi chúng ta có những quỹ này rồi Thì bắt đầu chúng ta phải có trả nợ Nên kế hoạch trả nợ Trả nợ theo cái gọi là theo cái cái phương thức là hòn tuyết năng Có nghĩa là chúng ta liệt kê tất cả những cái khoản nợ của chúng ta Từ thấp nhất cho tới lớn nhất 
và bắt đầu chúng ta lên kế hoạch trả cho nó và trả nợ trả nợ trả nợ trả nợ trả nợ sau khi chúng ta đã chuyển hết tiền của chúng ta vào những quỹ này rồi bắt đầu chúng ta sẽ lên kế hoạch để trả nợ đó đấy là cái mà bước thứ năm và bước thứ sáu bước thứ sáu là liên quan tới vấn đề là dạng là tăng cái thu nhập của chúng ta lên và bước thứ bảy đó là dạng nên kế hoạch cho đi đó nên kế hoạch cho đi thì nó cũng giống như là ở bên dạng của ông của bên uh, Tracker đúng không tất cả những người giàu họ đều cho đi rất là nhiều họ đều cho đi do vậy là bắt buộc các bạn cần phải hiểu được cái 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 nguyên lý của việc chúng ta quản lý tài chính cá nhân như thế nào và nếu như chúng ta làm theo công thức nào cũng được và chúng ta kết hợp các công thức nào cũng được tuy nhiên là có một số những điểm mấu chốt mà tôi muốn với các anh chị biết được rằng là chúng ta cần phải có chúng ta cần phải có một cái tư duy việc đầu tiên là chúng ta cần phải có một tư duy đó là thu nhập chúng ta phải chuyển sang dạng tài sản chúng ta cần phải có tư duy là từ thu nhập chúng ta phải hình thành nên tài sản chúng ta phải hình thành nên tài sản và chúng ta thử tính xem vậy thì cái tài sản của chúng ta được tính bằng công thức nào tài sản của chúng ta được tính bằng thu nhập hiện tại của chúng ta trong vòng một năm nhân với tuổi của chúng ta nhân với số tuổi của chúng ta chia cho 10 đó, thì sẽ ra là tài sản tạo ra tiền của chúng ta tài sản thì có ở rất là nhiều dạng một là tài sản tài chính hai là tài sản bất động sản nhưng mà tất cả những tài sản này cần phải tạo ra tiền nó cần phải tạo ra thu nhập cho chúng ta thì được gọi là tài sản đây chứ không phải chỉ là tiền mặt à, chúng ta để trong két thì nó không được gọi là tài sản vàng mà để trong két cũng không được gọi là tài sản này mà cái tài sản này nó phải tạo ra gì nó phải tạo ra tiền cho chúng ta hàng tháng thì được gọi là diện để, để tạo ra thu nhập thu động Đó. và chúng ta phải nhớ rằng là diện chúng ta phải xây cái tài sản này càng lớn càng tốt phải tập trung vào xây cái tài sản này tập trung vào xây các các cái dòng tài sản này đó, tập trung vào xây dòng tài sản này hạn chế tiêu sản hạn chế tiêu sản và hạn chế chi tiêu tập trung vào đây và bằng cách này dạng ngay từ lập tức là chúng ta sẽ chia tiền của chúng ta theo các công thức nếu như theo công thức 6 cái lọ thì chúng ta sẽ chia thành là dạng 10% cho quỹ tự do tài chính 10% cho tiêu dùng gì dài hạn 10% cho học tập 55% cho chi tiêu 10% cho ăn chơi tự thưởng tự thưởng đó và năm phần trăm cho gì ạ? cho việc cho đi hay là chúng ta chia theo công thức của gì ạ? Androidin có nghĩa là gì ạ? chi tiêu và đầu tư chúng ta tính toán nếu như chúng ta còn trẻ thì chúng ta hãy gì ạ? chi tiêu bớt đi các bạn nên nhớ rằng con người chúng ta là một loại động vật cực kỳ tuyệt vời nó thích nghi chúng ta cứ thử nghĩ mà xem chúng ta có 50 triệu một tháng cũng hết mà chúng ta có 30 triệu một tháng cũng xong như vậy chúng ta có thể hoàn toàn thích nghi đúng không nào? như vậy thì tại sao chúng ta lại không có thể thử tiết kiệm cái phần chi tiêu này được chúng ta sẽ học cách là dạng đơn giản hóa cuộc sống đi đơn giản hóa cuộc sống thì chúng ta sẽ có được cái dạng có được cái phần tiền để chúng ta đầu tư nhiều hơn thì đối với lại dạng trẻ của chúng ta thì chúng ta sẽ tập trung vào đầu tư cái phần mang tính chất là rủi ro cao an toàn và mơ ước ba cái phần đầu tư như vậy thì ở đây là chúng ta đã biết được phần đầu tư liên quan tới những cái gì an toàn rồi đúng không nào thì theo cái công thức của David Ramsey là chúng ta sẽ bỏ ra 1.000 đô la Mỹ làm quỹ khẩn cấp lập tức các bạn cần phải dành cái quỹ này để và không được tiêu với nó trong mọi trường hợp không được tiêu với nó chỉ dùng khi nào khi có khẩn cấp xảy ra không may làm sao ạ mất xe không may mất điện thoại không may bị ốm à, thì chúng ta cần phải có cái quỹ khẩn cấp này sau đó chúng ta nên kế hoạch dự phòng 6 tháng tối thiểu là 3 tháng cái chi tiêu của chúng ta và chúng ta dự phòng nó tiếp theo là chúng ta nhập cái quỹ hạch hà hưu trí hưu trí tối thiểu phải 15 phần trăm thu nhập đó thì theo ông nó 15 phần trăm có thể bên này là 10 phần trăm và chúng ta khuyên là gì ạ chúng ta dùng cái quỹ hưu trí này nằm ở dưới dạng là gì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nó có rất nhiều quỹ đầu tư các cái quỹ tương hỗ ấy đó quỹ đầu tư của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nó sẽ rất là tốt đúng không ạ và nếu như các bạn mong muốn tôi tư vấn kỹ hơn là dạ dùng cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nào thì các bạn có thể inbox với tôi để tôi, tôi, tôi có thể tư vấn kỹ hơn và sau khi mà chúng ta lo cho mình rồi thì chúng ta phải lo cho con đó chính là cái quỹ giáo dục đúng không ạ à, vậy thì còn tiền lại thì nằm trong quỹ rủi ro này thì chúng ta sẽ đầu tư cái gì chúng ta sẽ đầu tư cái gì à, đầu tư bây giờ thì có rất là nhiều cái hình thức thì ở buổi sau thì tôi sẽ nói với các bạn về cái đầu tư về tài chính đầu tư tài chính à, lý do tại sao chúng ta lại đầu tư vào chuyện tài chính hay nó còn có lĩnh vực đó là trading trading và tôi vừa mới à, tham dự khóa học à, với lại 150 người giỏi nhất trên thế giới 150 người giỏi nhất trên thế giới về dự báo và ông là một nhà phân tích về kỹ thuật 
và trong vòng 30 năm qua thì ông là dạng khách mời của các của các chính phủ các cái ngân hàng quốc gia của các cái tổ chức tài chính lớn và ông là khách mời của tất cả những cái trang về tài chính ví dụ như là CNBC ví dụ như Bloomberg hoặc là Fox News rất là nhiều những cái 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 đài truyền hình lớn trên thế giới thì trong cái hai ngày vừa rồi thì tôi đã học cái khóa học của ông về trading và tôi học được rất là nhiều những kỹ thuật như vậy và tôi sẽ muốn nói lại ở video tiếp theo thì sẽ chia sẻ với các bạn là về đầu tư tài chính là lý do tại sao chúng ta lại phải tham gia vào lĩnh vực đầu tư tài chính vì các bạn nên nhớ rằng là chỉ có thể đầu tư tài chính thì mới có thể giúp đất nước chúng ta phát triển nhanh được giống như Singapore giống như Hồng Kông họ không có gì cả nhưng họ có gì ạ họ có cái khả năng về tài chính họ có là trung tâm về tài chính do vậy họ phát triển rất là nhanh vậy chúng ta nếu vẫn tiếp tục và đi sản xuất chúng ta vẫn tiếp tục là đi làm nông nghiệp thì chúng ta vẫn có có thể có tiền nhưng mà chúng ta để chúng ta có thể tự do và nhanh chóng thì rất là khó đúng không ở Singapore và Hồng Kông nó cứ cứ 3,5 người là có một triệu phú cứ 3,5 người có một một triệu phú trong lĩnh vực tài chính họ rất là giàu đúng không vậy thì chỉ có đầu tư tài chính thôi vì đầu tư tài chính nó có rất là nhiều lợi ích thì ở những cái buổi livestream tiếp theo thì sẽ chia sẻ sâu hơn cho các bạn và bây giờ nếu như bạn nào có câu hỏi thì chúng ta tiếp tục là dạng inbox tôi để tôi tiếp tục trả lời đúng không ạ ok và xin chào và hẹn gặp lại